0: אף בגלי צה"ל, סיון רהב מאיר וידידיה מאיר.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: סיון.
3: שלום ידידיה, שלום לצווקה אליהו, הטכנאי כאן בירושלים, ולשירה אימברד פומפן, העורכת שלנו באולפנים ביפו, ושלום,
2: שלום לחורף. זהו, חורף טוב, רציתי לומר. ותשמעי, אם את רואה אנשים שמחייכים היום, טוב, מחייכים בגלל הגשם ומזג האוויר, ובכלל צפוי גם לתוך שבת וכולי. אני,
3: אני התחלתי לחייך ביום רביעי. כשהחזאי מתן יעקב אמר לי, אמר לי בשידור שהגשם äh, בפתח, יש לו את השקופיות האלה שהוא תמיד מראה מאחוריו, אתה יודע, וזה נראה כזה אחיד, שמש, 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 איזה מין גרפיקה כזאת <laughs> שעושים. אתה אומר, רגע, זה תקלה, זה העתק אדבק, כאילו, מה, תסביר לי מה ההבדל בין ראשון לשלישי, כאילו, מה, מה עבודתך כחזאי, אתה יודע, אה, 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 כלום, שצהוב, צהוב, כתום, כתום, שמש, שמש, <laughs> ואז פתאום פרח, האייקון <coughs> היפה הזה של טיפות, של עננים. כחול, אפור, אתה יודע, ממטרים, מגשמים, אני לא יודע, הוא מעונן חלקי, כל ה... פתאום חזרו המילים האלה, ו, וברוך השם, תשמע, כבר אמצע כסלו, אמצע נובמבר, ומה זה הגיע הזמן?
2: נכון, ויש עוד אנשים שבשבילם זה, כאילו מישהו אמר לי, בוא, אני רוצה לעודד אותך במזג האוויר האפרורי, אז אני אגיד לך ש... סתם כדימוי, וזה כל כך כיף, הגשום וה... והאפור, ו... אבל אני חושב שבתוך המחייכים מהגשם יש... עוד קבוצה, אגב, היא קבוצה בינלאומית, אבל טוב, במזג האוויר אנחנו מדברים על מה שקורה ב... עכשיו בארץ, זה אותם אנשים שלומדים את הדף היומי. כל יום, דף גמרא, וזה דבר מדהים. עכשיו לומדי הדף היומי ואני ביניהם לומדים את מסכת תענית. התחלנו אותה לפני כמה ימים, זאת מסכת שעוסקת בתענית, לא ביום כיפור, יש מסכת איומה עוסקת ביום כיפור, איזו תענית? תענית שהציבור מתענה. בזמן עצירת גשמים. כלומר, אם מגיע זמן מסוים ולא יורדים גשמים, אז עושים תפילות, גשם זה השפע של הכול.
3: זה, זה בניגוד, בטח, שוב, בניגוד התפיסה, אמרת שההוא אומר לך מצב רוח הגמומי, אז אני ראיתי מישהי, אני, אני לא זוכר את מי, העלתה פוסט, איזה כיף שעדיין יום שמש, כאילו שנובמבר ועוד שמש, שזה <laughs> נכון, תראה, בחיינו, שבאמת רובנו, זה החיים שנעים בין ה... קניון לחניון, אתה יודע, בין המכונית למעלית, סליחה על החרוזים, אבל <laughs> בין קוביות די אטומות, שהם מדליקים או מזגן או חימום או, ואור, פחות קשורים לאיתני הטבע, לזריחה, לשקיעה, לקיץ או לחורף. די, די מוגנים ומהונדסים. אבל, אבל יש משמעות לזה, לא רק בגלל חקלאות, ואתה ואת, גדלת במושב חקלאי, אז אתה יודע מה זה חקלאים ש, כן. שמרימים עיניים לשמיים וצריכים גשם, אבל זה לא רק השדות, כשהשמיים אטומים זה... זה, זה לא טוב, זה מעיד גם, גם במקורות שלנו, כלומר זה לא סתם מתענים ומבקשים שהגשם כבר, כבר יתחיל, כן, אפרופו מסכת תענית שהזכרת.
2: אז זהו, אז מי שלומד את הדף היומי במסכת תענית, בדיוק היום, בדף של היום, דף אה, ז', כל יום דף אחד, פותח את הגמרה ורואה שהיא שואלת, מה מברכים על, על הגשם, על הגשם הראשון המשמעותי ש, שיורד? ו ומסתבר שיש ברכה, וברכה מאוד יפה, מודים אנחנו לך השם אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. אחרי זה אומרים נוסח של תפילה שאנחנו מכירים אותה משבתות, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינק כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, המון המון תיאורים מאוד יפים. דימויים. אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקינו. זאת הברכה שאמורים לברך היום. לא, ואחר כך... לא, לא, זה תלוי בכ... בכמות. נכון, ואם זה... אתה חקלאי... טוב, התוכנית הזאת כן. היא לא <laughs> תוכנית שפוסקת הלכה. <laughs> אני, אני מביא את, 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 את המקור, את הגמרא, אחר כך יש עוד ספרים שדנים בזה ולוקחים את זה הלכה למעשה. אבל אחר כך, אחרי הברכה, אומרת הגמרא כך, אמר רבי אבאו, גדול יום הגשמים... מיום, תחשבי, מה הכי מטורף, איזה יום הכי שמח בעולם. בלק פריידי. יותר.
3: בלק פריידי, מה? היום שחזרו נטלי ומורדי מטורקיה, ברכות. כן, ברוכים הבאים. ברוכים.
2: אין על הקדוש ברוך הוא, אין על אגד, אין על ראש הממשלה. אבל לא, גדול יום גשמים. אין על ארדואן, כן, מיום תחיית המתים. עד כדי אה. כך, תחשבי, יום תחיית המתים זה הולך להיות יום מאוד שמח, והגמרא אומרת שיום גשמים, היום ש, שיורדים לראשונה גשמים משמעותיים בשנה, אז, אז הוא גדול מתחיית המתים, ועוד יש איזה, יש מחלוקת ענאים בנושא, כי יש מישהו שאומר, מי, אה, אה, מדברים על הבקשה, מתי אנחנו מבקשים גשם בתפילה, בתחילת תפילת שמונה עשרה, כשהם מתפללים על תחיית המתים. אז רב יוסף אומר, מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים, קבעוה בתחיית המתים. אז זאת הדעה המינימליסטית שאומרת שזה רק כמו יום תחיית המתים ולא יותר מזה. הבנת? יש מחלוקת סביב העניין האם זה, על מה אנחנו מדברים, באיזה, מה עם הפרופורציות. אגב, זה סוג של תחיית מתים, שדה יבש וחרב וחקלאי
3: שזרע ושתל והשקיע ומחכה ואז פתאום הגשם יורד ונותן, נותן, אגב, זה, זה אפילו מים בחברה הקדומה, ו וגם היום, זה, כן, זה לא רק... כן, זה כל לא השפע, זה, זה כל החיות. זה הכל, כן, בדיוק. אני כן, מדמיינת את אבותינו הולכים ומרגישים מוות, והופ, הגשם מגיע
2: ויש חיים. הברזים נפתחים. עוד, עוד uh, מאפיינים ליום הזה, לשבוע הזה. רבא אמר, גדול יום גשמים יותר מיום שניתנה בו תורה, שנאמר, יערוף כמתה לקחי, תיזל קטל אמרתי. זאת אומרת... Uh, מדמים את התורה, את הלקח, לקח טוב נתתי לכם, זה נאמר על התורה. שוב, את יודעת, מי שלומד את הדף היומי, יורד לעומק הסוגיות, זה לא סתם סיסמאות, דברים שחכמינו אמרו, ואם כבר מדברים על, על מים, אז הגמרא ככה הולכת אסוציאטיבית. אמר רבי חנינא, למה, למה נמשלו דברי תורה למים? יש פסוק שאומר, אוי כל צמא לכו למים. לומר לך מה מים מניחים גבוה מקום גבוה, והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. מה אם לא עולים למעלה, הרי יורדים למטה? אותו דבר התורה, אז יש לה מאפיין כזה של כוח משיכה, של... אה, נמשכת
3: לענבים, למי כן. שמש, שענב... ש, כן, ש... זה,
2: אתה רוצה להיות באמת תלמיד חכם, ואפילו יש מפרשים שאומרים, אתה רוצה לזכור את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את מה שאתה לומד, שזה לא סתם ייכנס ויצא. תהיה עניו. הענבה עושה טוב למי, ש... למי שלומד תורה. אה, עוד ציטוט, גדול יום גשמים מיום שנבראו בו שמיים וארץ. זאת אומרת, היה לנו מתן תורה, תחיית <אח> המתים לעתיד לבוא, ואפילו יותר מבריאת העולם, העולם. עכשיו, שימי לב איך, איך יודעים את זה, תתרכזי שנייה. יש פסוק בספר ישעיהו שאומר ככה, הרעיפו שמיים ממעל, זאת אומרת, הרעיפו זה הטיפו, כמו יערוף כמטר לקחי. השמיים, הרעיפו שמיים ממעל. ושחקים יזלו צדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקה תצמיח יחד, אני השם בראתיו. יש פה מאפיינים של כל הבריאה, שוב, לא ניכנס, שמיים, ארץ, עננים, ים, בריאת העולם, אבל על מה הקדוש ברוך הוא מתגאה ואומר, אני השם, לא בראתים, את כל הדברים האלה, אלא בראתיו, מהכל הוא מזכיר דווקא את עניין הגשם. על כך <laughs> גאוותו של, של בורא עולם, ואחד לפני האחרון. אמר רבי הושעי הגדול יום קשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו, שנאמר תפתח ארץ ויפרו ישע. זאת אומרת זה יום מעבר לעניין הזה של, של הגשם והחקלאות והשפע והחיים, זה יום של, של, של משהו טוב ש, שקורה בעולם. וזה מאוד מעניין, אותי זה הפתיע, לראשונה קראתי את זה הבוקר, וזה טקסט שאני אומר אותו שלוש פעמים ביום, מאז שאני זוכר את עצמי. בתפילה, מה אנחנו אומרים, בתחילת תפילת שמונה עשרה, אלוקי אבותינו וכולי. משיב, אה, זה ללכת אחורה ברוורס, אז קשה, קשה לי להיזכר, אבל... שיעור עבוד
3: הגשם. כן,
2: לא, אבל זה, זה לפני זה, זה הולך, מחיי מתים, אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם. מה זה הסמיכות הזאת? רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. זה, זה הולך ביחד. כשיש גשם, זה מגיע עם ישועה, ולכן uh, מצמידים את זה. ואמרתי לך שזה אחד לפני האחרון. הציטוט האחרון, מהדף היומי בדיוק של היום, לגשם הוא דימוי מקסים, ממש אחד המקסימים בעיניי בכל הגמרא, וזה גם היום. מתי מתחילים לברך על הגשם? מה, מהטיפה הראשונה, השנייה, מבול, שלוליות, שטפונות בנגב? אמר רבי אבאומי, מתי מברכים על הגשמים? משייצא חתן לקראת כלה. מה זה אומר ייצא חתן לקראת כלה? זה דימוי לסוג כזה של שלולית שיש כבר מספיק טיפות על הארץ, ואז כשמגיעה טיפה מלמעלה, היא פוגשת את הטיפה מלמטה, וכאילו יש איזה מין ספלאש כזה, אז זה משייצא חתן לקראת כלה.
3: זה הדיון. וכל זה צריך להגיד, הדף היומי היה יכול לעסוק היום גם בפס, בשרב, ואיך בונים סוכה, כן, בדיוק, וחמסים, כמו שאמרת. מקסים, ותראה, אני חושב שדווקא היום אפשר יותר להבין את הדברים האלה שמחברים שמיים וארץ. אנחנו בעידן של שיח של אקולוגיה, שיח אקלימי מאוד, משבר האקלים, טמפרטורות עולות, אין גשם, יש גשם, בצורת, יובש, שרב. כלומר, המעשים שלנו פה משפיעים. על הטמפרטורה העולמית, הזיהום, המעשים הפיזיים וגם המעשים הרוחניים, כלומר ההתנהגות שלנו, הקשר בין התנהגותנו פה לשמיים ובחזרה אה, אלינו. נדמה לי שדווקא היום רואים יותר את, ה את הקשר הזה שחכמינו אה, מתארים פה, והאמת היא שאחד התפקידים של הגשם הוא, אה, לפני כל הדברים הרוחניים, פשוט לנקות, לשטוף, יש לו הרבה מה לשטוף, ושוב, אה, גשמית וגם רוחנית. ומאיר בנאי כתב על זה את אחד אה, משירי הגשם. איזו הברקה מוזיקלית, היא בהלם. כן, מקורי, זה, זה, כן. מכל השירים. פרס, <laughs> כן, כן. זה גדול מיום שניתן <laughs> <ניתן> בו הפלייליסט <laughs> לשירי הגשם. הנה.
1: איש הספר מול חומת קבצנים בפינה אני צועק בכל העיר שיסתכלו עליי we started backgroundvos tro infrared... my I need before I che the blue brother
2: בנאי, זיכרונו לברכה, גשם.
3: עכשיו לדברים חכמים של המאזינים שלנו, מאזינות במקרה הזה, שתי מאזינות, וזו ההזדמנות להזכיר שכתובת המייל של התוכנית הזו, הדואר האלקטרוני הוא סוף שבוע במילה אחת, שטרודלגימייל נקודה קום, שב... כותבים את המילה סוף שבוע באנגלית, בג'ימייל. ותודה לכם על, באמת על הערות תוך כדי התוכנית ואחריה. ורונית שני כותבת לנו על החורף, אפרופו, על שעון החורף. היא אומרת שהרבה מאוד אנשים אומרים בשעון החורף, יש לנו עוד יום בשבוע. השקיעה המוקדמת, היא אומרת, במוצאי שבת, מייצרת שם עוד חצי יום שלם. אגב, גם, גם ביום חול, לפעמים, אתה יודע, בחמש חשוך, זאת אומרת, התחיל פה עוד, 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 עוד סשן, עוד רצועה, עוד יום שלם. מה זאת אומרת, מחמש עד אחת זה... זה, זה. זה עוד בלוק, כאילו. זה
2: מעניין. טוב, לא דיברנו על זה, אני כבר לא זוכר אם דיברנו על זה בחיים או פה. אולי דיברת עם מישהו אחר גם בחיים. אתה לא מדבר עם אף אחד אחר? זהו, אני מנסה להיזכר, לא. אבל אולי בתוכניות אני מדבר עם... בכל אופן, מצד אחד השעון חורף, כאילו, חותך לך את היום, מחבל לך אותו כל כך מוקדם, וכבר נגמר היום. מצד שני... פתאום נהיה לך עוד אה, כאילו לילה, אבל וואו, איזה כיף, רק שש, רק שבע, לא, רק... לא, מטורף,
3: אני הייתי באירוע שמתחיל בתשע, אז אתה אומר, אבל, אבל מ-5 כבר חושך, אני כזה, 4 שעות, כאילו, הייתי בטוחה שכבר <laughs> אני מאחרת, ולא, 6 ו-7 ו-8 וחושך, חושך, חושך. אז המאזינה... לי זה מזכיר
2: קצת הימים שלנו בארצות הברית עם העבודה עם שעון ישראל, כי... שם כבר כשנהיה 11-12 בלילה, ואז עוד יום עבודה, כי בארץ <ארץ> מתעוררים. אז כן. פה זה כמעט okay. <laughs> הדבר הזה בהשוואה לשעון הקיץ.
3: אז רונית שני אומרת שבעיקר במוצאי שבתות, יש הרגשה שקיבלנו עוד יום. כי כאילו יצאה שבת, התחיל... מוצאי שבת זאת יחידת זמן. והיא אומרת, רק התחלנו, זה נכון, אלא השבתות הראשונות ש, שבום, כמו, כמו שביום שני מפתיע אותך שחשוך, אז, אז <laughs> שבת נכנסת מאוד מאוד מוקדם. והיא אומרת, רק התחלנו. ואני מבקשת ליישר קו בעניין הזה כבר עכשיו. מוצאי שעון חורף זה לא יום עבודה נוסף. Mm. בבית הוריי נהגו להישאר בבגדי השבת, גם במוצאי השבת. גם בבית הוריי. גם בבגדים החגיגים. בכללי, היא אומרת, היו מותירים לחלוכית של הקצב השבתי, גם לרגעי הסיום האלה של השבוע. נכון, הם לא מקודשים מששת ימי בראשית, אבל הם סמוכים לשבת, הם יונקים מהקסם שלה. מוצא של שעון חורף הוא זמן נפלא. למפגש משפחתי, למשהו חברתי, כן, גם לעמול לאט לאט על משימות ימות החול ולהספיק דברים. זה מתקבל על הדעת אם זה נעשה מבחירה. אבל היא אומרת, זו פנייה נרגשת למעסיקים, למועסקים, ללקוחות, <אח> לספקי שירותים. אני מבקשת, קבוצות וואטסאפ, טלפונים, מיילים שהם לא דחופים, זה לא יכול להמתין. ליום ראשון בבוקר? נראה לי שאת קוראת את זה יותר מרגש
2: ממה שהתכוונת. כן, כן, לא, כי אני... יש לך ממש נהמה פה, מה, כל כך קשה לך? בסדר.
3: אני לא המאזינה ששלחה את זה, אבל אני מאוד מזדהה. כי זה יקרה משהו אם זה ימתין עד הזריחה. זה נכון, אנשים, אתה יודע, אני כשומרת שבת, אנשים, כאילו, לא, גם שומרי שבת, כאילו ממוצש... יאללה בלאגן, תתתתת את הרשימות, משימות, עניינים. הלו, אדוני, כאילו, מה, תתתתת, אני לא אומר את לא אמרתי, אפרופו אמריקה, הזכרת את זה קודם, אנשים שביום חמישי אומרים לך, תחזור אליי ביום שני בבוקר. <laughs> כן. כאילו, זה, <laughs> אני הייתי מתפוצץ. מלא אני, אנשים, אני... כולם, מה זה אנשים? מיום חמישי, אני כזה יוצא מהאופיס, וסוגר את המשרד, וחפש אותו כן. בשני בבוקר. <laughs> זה פשוט <אפשר laughs> בלתי, בלתי נתפס. כן, אני... כן אבל תראי אני... מה
2: זה, אפילו שאת אומרת מוצ"ש, לי זה מפריע, כי מקפידים על זה, מה זה מקפידים? זה, זה בכיף, לא להקפיד. אבל אפילו לא תגידי, אתה נשאר מ... טוב, משבת, מה, יוצא שבת, תחליף בגדים? גם אם אני צריך לצאת לאירוע במוצאי שבת, לא יודע, למפגש, ואני כבר מתקלח, כבר מחליף את הבגדים של השבת, אני חוזר לחולצה לבנה, לבנה, כי זה מוצאי שבת, וגם מפריע לי, סליחה, שאת אומרת... מוצ"ש, כי העלמת את המילה שבת ממוצאי שבת, זה לא גל"צ, זה את יכולה. אז תשמע, אוקיי,
3: יפה, עכשיו תשמע רגע משהו שנזכרתי בו, אפרופו הזמינות הזאת, יש משהו בישראלים שמאוד מאוד זמין. אני זוכרת את זה, זה אחד הסיפורים הממש המכוננים לדעתי על ההבדל בין ארה״ב לבין, לבין ישראל. היינו צריכים לתקן משהו בטיסה, בכרטיס טיסה מסוים, דחוף מאוד, <אח> וזה היה יום חמישי, אתה זוכר? סליחה, שישי. ומשהו בין חמישי לשישי עם הג'טלגים, כאילו, בין ניו יורק לישראל. ובניו יורק התשובה היא כל כך לקונית, אתה כותב מייל, זה סוכן... ש שעבדתי איתו, אני לא יכול לעשות את זה מהבית, זה משהו שהוא הזמין, לא משנה עם איזה ארגון, הוא צריך לעשות את הפעולה שהיא מאוד פשוטה ומאוד דחופה וחשובה. ו... אני, אני, אני מקבלת רק מענה אוטומטי כזה, של המשרד סגור ותתקשרו ב-Monday morning, כאילו. כן, גם,
2: רגע, צריך לומר, למה מייל, למה לא בוואטסאפ, כי, ווט, כי זה מה, לא.
3: תגידי מה,
2: אני, חדירה אני, לפרטיות. זה
3: הטרדה, כן. אני נשוי לך שאני אתן לך את הוואטסאפ שלי, כאילו, אני, ברמה הזאת, מה, למה שיהיה לך וואטסאפ שלי, אני סוכן נסיעות, תכתבי מייל. או תתקשרי, תתקשרי למזכירה, היא תעביר אותי אלייך, דברים, ואז כן. הם מיושנים. בקיצור, פה בארץ, גם חברה שלי חיה סגל שהיא סוכנת נסיעות, זה היה יום שישי, נגיד שעה לפני שבת. אני כותבת לה כמובן וואטסאפ.
2: לא, לא, את משאירה הודעה קולית, למה לכתוב? זה הכי הפוך מאמריקה ששם...
3: שם צריך גם לכתוב, מה פתאום הודעות קוליות בוואטסאפ. הולך ונכנס שם, אבל בישראל זה נכנס שנים קודם. ואז אני כותבת לה, ואני זוכרת שהיא חזרה אליי. אתה שומע ברקע את המיקסר, כי היא בשל בש... <laughs> זה... בש... שבת. היא מכינה שבת, והיא תוך כדי חיה כותבת לי, מטפלת, טיק טק, ו... ו... וזה בוצע. עכשיו, ההוא חזר ביום שני בבוקר למשרד, <laughs> שולח לי מייל, שזה כבר לא חולף, הכרטיס כבר לא... אמרתי לו, טיפלו לי בזה, תודה רבה, טופל. <laughs> אבל זה... אבל... אבל אולי זה... שוב, אני מתארת את זה בהתלהבות, כי זה עזר לי אז. מי אמר שזה נורמלי? תגיד לי. מי אמר שנו, שאנחנו עובדים עד דקה לשבת, ממוצאי שבת, לצערי לפעמים גם בשבת, ו, ושם חמישי, אתה יודע, ושם ארבעה ימים, אני לא יודעת מה, מה יותר מאוזן ושפוי, אבל נחזור למאזינה לה, לה, שלנו שאומרת, בקיצור, לא יקרה כלום מעסיקים יקרים אם תמתינו עד הזריחה. תנסו להתייחס לזמן הזה כזמן פרטי, זמן שחושבים פעמיים לפני שגוזלים אותו. בנימה אופטימית זו אני אסיים בציפייה. למוצאי שבתות ארוכים וגשומים, ערבי שבתות ארוכים וגשומים, והרבה זמן איכות, שבת שלום ומוצאי שבת שלום. אז נקודה למחשבה, לפני שמתנפלים על אחרים עם השגרה. והמאזינה השנייה שמהה שמחה גואטה. היא שמעה פה בשבוע שעבר את הפרידה שלנו מפין רבי יחיא, זוכר?
2: כן, שנפטר אותו סנדלר, סנדלר, שעליו נכתב, כך טענת, ברחובינו הצאר. או,
3: אז ככה, פנחס רבי נפטר בגיל 93, אה, באמת הסנדלר המיתולוגי, שכונת קטמון פה כן. בעיר, אה, רבים אגב הגיבו בעקבות אה, התוכנית הזו וכתבו לנו עליו וסיפרו לנו עליו עוד ועוד, באמת עשרות שנים אה, 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 הוא תיקן לא רק נעליים אלא בכלל. המושג הזה של תיקון, אצלו, ב, ב, עוד אפשר היה לראות על, על מה מדובר, אתה מבין? בסנדלריה, שלפעמים אם משהו מתקלקל אז לא זורקים, אז מתקנים. <laughs> אז הורים אמרו לי, היינו לוקחים את הילדים לראות, זה כבר היה חצי מוזיאון, בסוף, ואתה מבין? להראות לילדים, תראו, ככה פעם היו מתקנים נעליים. כן, ובאמת, אני את יודעת שיש
2: סיפור הרי על רבי ישראל מסלנט, היה איש, אה, אבי תנועת המוסר. והוא ככה ראה בכל דבר ב במציאות, למד מזה כמה אדם יכול לתקן את מעשיו וכולי, ויום אחד הוא הולך בשעת לילה מאוד מאוחרת בשוק וכל החנויות סגורות, אבל דולק אור, נר קטן אצל, אצל הסנדלר, והוא, והוא יושב ומתקן. ואז הוא שואל אותו, מה, למה, אתה, למה אתה לא הולך לישון? מה... הוא אומר לו, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, שכל הזמן, כל עוד שיש ב, יש בשישית, יש... כן, זה. אז אפשר לתקן, ורבי ישראל מסנאת מאוד התרגש מהאמירה הפשוטה הזאת של הסנדלר. כל זמן שהנר דולק, כל עוד אדם חי, נר השם נשמת אדם, אז, אז אפשר לתקן. כל עוד חיים יש, יש מה לעבוד, אבל היום אין סנדלרים, אין נרו, הנר נכבה <laughs> מזמן, החשמל <laughs> דולק כל היום, ואף אחד לא מתקן. <laughs> סיפרתי
3: לך, היה לי אירוע של, עם שאנן סטריט מהדג נחש, מלהקת הדג נחש, כן, הדג נחש כן. ודיברנו, מין דיבורים ושירים כזה. והתחלנו והוא... לדבר על אזור חיוג 0-2 מול אזור חיוג 0-3. והוא אמר שירושלים בעיניו היא קוסמופוליטית, היא העיר הכי קוסמופוליטית בישראל, לא כמו, לא כמו תל אביב, דווקא ירושלים, מאוד מעניין. ואז תוך כדי פתאום קלטנו שאנחנו אומרים אזור חיוג 0-2, אזור חיוג 0-3. <laughs> היו <מה laughs> ילדים זה? בקהל. <laughs> זהו, זה כמו להגיד אסימון, גילו, מה, מה זה אזור חיוג 0-2 ו-0-3 בדיוק. אז זה אפרופו סנדלר. בכל אופן, פנחס רביחי נפטר ממש, הוא בא למנוחות עכשיו לפני שבוע, כלומר יום שישי שעבר. המשפחה קמה עכשיו מה, מהשבעה על, על, על הדמות הזו. ואמרנו פה, כי זה מבוסס על הרבה אתרי אינטרנט שמספרים עליו, ששני שירי ירושלים נכתבו עליו. הראשון זה ירושלים שלי המפורסם, והשני זה על כפיו יביא, המפורסם אפילו יותר. ובכן, לא היא. שמחה גואטה המאזינה שולחת פה תיקון, וזה כיף תמיד לתקן, כי אפשר לספר סיפור אחר. אז, אז היא אומרת שהשיר המפורסם על כפיו יביא, כתב אותו יורם תהרלב. ויורם תהרלב מספר כך, שלחו אותי לרמלה, לעולים חדשים. ראיתי שם עוני שלא הכרתי. באחד הבתים ישב אדם בן חמישים. הוא ענה לכל השאלות שלי ברצון. עד ששאלתי אותו, במה אתה עובד? הוא אמר, אני לא עובד, ואני לא רוצה לדבר על זה. הבאתי מצלמה. הוא אמר לי, אל תצלם אותי פה בבית. בוא, אני רוצה שתצלם אותי בחוץ עם משהו. הוציא אותי החוצה, כן? שוב, מחבר השיר על כפיו יביא, כן. אורם תהרלב, כן. ועוד כמה שירים, מספר על הכתיבה של השיר. הוא הוציא אותי החוצה הייתה שם ערימה של קרשים וארגזים זרוקים, והיה שם ארגז גדול ועליו וילון. הוא הסיט את הווילון, הוריד אותו, ואמר כאן, כאן תצלם אותי, ליד הכיסא של אליהו הנביא. וואו. בתוך הארגז היה כיסא יפהפה, והוא אמר, זה המקצוע שלי. במרוקו אני עבדתי, עשיתי רהיטים בבתי כנסת. כשהגעתי לארץ, עשיתי את הכיסא הזה, בתור דוגמה, להראות מה אני יודע לעשות. והלכתי מבית כנסת לבית כנסת, אחד לשני לחפש עבודה. אם יהיה, נפנה אליך. אז הנה הכיסא, ואני יושב ומחכה.
2: וואו. אומר יורם טהרלב... רגע, תארלי. מי, ואיפה הוא כתב את זה, יורם טהרלב? זה...
3: רגע, חכה. כן? האמונה... <אז> לא, לא <אז>
2: תשאיר, <אז> את התיאור <אז> הזה.
3: לעיתון <אז> הוא כתב כנראה את אחד מעיתוני לא, זה... התקופה. <אז> <אז> האמונה הפשוטה הזאת של ציפייה לדבר שיקרה, שיהיה יותר טוב, הציפייה הזו שהאיש ביקש למצוא עבודה, אני הפכתי למצוא עבודה עם הכיסא של אליהו.
2: מעניין, וכיסא אני, של אליהו זה בכלל לברית מילה oh, הוא עשה. אני
3: הפכתי אותה לציפייה לבואו של אליהו. Oh. הגאולה שלו זה שמישהו יגלה את העבודה שלו, את האומנות הנהדרת שהוא הביא איתו ממרוקו, ויצרוך אותה כאן בארץ. ובשיר אליהו הפך, אומר תער לב, למבשר המשיח, לגאולה. וכמובן, אין מקום יותר מתאים לשיר הזה מירושלים. אז הוא איכשהו נהיה שיר ירושלים. אבל הוא שיר רמלה, שם זה קרה, וואו, שם זה נחרט במוחי מאוד מאוד חזק. תראו, אנשים שומעים את השיר, וממילא מוצאים שם דברים שאני לא כתבתי ולא התכוונתי. יש כנראה סודות שנכנסים בשיר בלי שתדע. <laughs> את הסיפור הזה אני מספר בהרבה הופעות, כן, על רמלה והכיסא. לפני כמה שנים הופעתי בפוריה, ליד הכינרת. ניגשה לה ואמרה, יכול להיות שאני מכירה את הנגר הזה. וכך היא סיפרה. נולדתי ברמלה, גדלתי ברמלה. חברה שלי התחתנה עם דייג ערבי מיפו. ונולד להם בן, הבן יהודי, והיא הבינה שאבא שלי, אומרת אותה אישה, אבא שלי אמר, חייבים לעשות ברית מילה לילד הזה. הוא הסתובב והסתובב, והגיע למוהל בכפר חב"ד, שאמר, אני אעשה את הברית לילד הזה, הילד יהודי, אבל תביא לי כיסא של אליהו. ואז, מרמלה, כן, האישה הזאת מרמלה, כן. אבא שלה מארגן הברית לתינוק של החברה וכולי, אבא שלי מסתובב ברמלה, ומוצא שם נגר. עם כיסא יפהפה של אליהו הנביא. Wow. הנגר הסכים לתת את זה לברית, וככה מוהל הרב מכפר חב"ד, אה, לוקח את הכיסא מרמלה, לא כזה רחוק, ועורך את הברית עליו, ומקבל אותו בסוף במתנה, על הברית, המוהל. היא אומרת כך, אני לא יודעת אם זה אותו נגר, אולי היו ברמלה שני נגרים שעשו <laughs> כיסא של אליהו. אני לא יודעת איך קוראים, קראו אז למוהל מכפר חב"ד שעשה ברית לתינוק הזה, אבל לפי הסיפור, הכיסא... אולי מסתובב שם, אולי במקום אחר, ולך תדע, אולי השידור הזה יוביל אותנו לכיסא, לנגר ולאליהו.
2: מעניין, אליהו הנביא יש רק אחד אבל. <laughs> <סיע> <סיע> <סיע>
0: He is standing in front of him and does not do anything, he is not here to catch him and no one is waiting for him, and he is not here to catch him. Yeah
3: עכשיו, המדריך לשיימינג, בעיניי משהו שצריך להתחיל ללמד בבתי ספר, ביטחון עצמי בעידן הרשתות.
2: ביטחון עצמי וירטואלי. כן,
3: תראה, זה עידן שבו אתה כל הזמן בעצם, מה שנקרא, חשוף, אתה יודע, בבדיקת רייטינג תמידית. אני זוכרת בילדותי שאמרו כמה זה לא בריא שדודו טופז כל בוקר בודק את הרייטינג ומזה מושפע מצב רוח שלו, כי נותנים רייטינג פעם ביום. רבותיי, כולנו דודו טופז, <laughs> לצערי <laughs> אנחנו גם לא יודעים איך זה יסתיים, כן? אבל uh, כול, כולנו כל הזמן, לא, לא פעם ביום, ובכל הדרכים וה, והאמצעים. והשבוע uh, פניתי לדוקטור יחיאל הררי, וביקשתי שיקפיץ לי, הוא, זכרתי שהוא כתב פעם מדריך למי שעובר שיימינג, ביקשתי שיקפיץ לי שוב את הקובץ הזה. וזה קרה לי השבוע בקטנה, ממש בקטנה. אבל פתאום חשבתי שאם אז, אם, אם זה לא היה, אני בכל זאת, עם טיפה ניסיון בקשורת, אתה יודע, טיפה ניסיון ברשתות, אז, אז זה לא כזה הזיז לי. אבל חשבתי שזה היה קורה, נגיד לאח שלי, אחות שלך, לאדם מנה, שלא קשור, שלא נמצא בעין הציבור בכלל, בואנה, יכול להיות שהוא לא היה יוצא
2: שבוע מהבית. כאילו... את יודעת, זה מאוד מעניין, כי גם לי זה קרה עם... מישהו פרסמתי, לא משנה מתי, אני לא רוצה לתת פרטים יותר מדי מזהים. <אח> זאת אומרת, אם זה היה אתמול, אני אגיד שזה היה לפני שנה, וכן הלאה, נעשה שינויים. אבל פרסמתי טקסט אמיץ של מישהו. ואותו אדם זכה להמון, זאת אומרת, זה, זה קיבל המון לייקים, באיזו סוגיה מסוימת, ואנשים אמרו, וואו, תודה, חיזקת אותנו, קיבל תגובות מדהימות. ואז שלחתי את ה... לינק עם ה... לפייסבוק שלי, לאותו אדם שפרסמתי את הדברים שלו, תראה מה זה, תראה וואו, איך אנשים תומכים בך, כמה היה חשוב לפרסם את הדברים, זה היה לא פשוט לפרסם את זה, זו סוגיה קצת מורכבת. ואמרתי, וואו, זה בטח נורא ייתן לו משמעות, הנה, היה שווה, התלבטנו כן לפרסם, לא לפרסם, תראה, תראה כמה לייקים, ומדובר באמת במאות ואפילו יותר. אה, זה הרבה? לא, אני לא סיוון רהב מאיר, אבל לא, זה עבר את האלף. ואז אותו אדם אמר לי... כשיש מאות זה אומר שעושים לי שיימינג או משהו. תמשיך. שמה זה אומר? לא משנה, תמשיך. <laughs> אוקיי, אה, <laughs> שרוצים <laughs> כשיש כאילו... כשיש מאות אני מרגיש שאני תחת מכתב שיימינג. רק כן. מאות, טוב. אז אה, אותו, אותו אדם, כאילו, חוזר אליי, ו... סליחה, לא אותו אדם חזר אליי, בני משפחתו של אותו אדם אמרו לי, למה שלחת לו לא את הדבר הזה? אתה לא, לא מבין? מה... מה... מסתבר שלצד אלף ומשהו התומכים, או במושגים שלך זה היה עשרת אלף, <laughs> רק כדי שתדמייני, שתתחברי לסיפור, אבל היו שם גם את אותם מאה שיש בכל נושא שכתבו נגדו. מה, <laughs> מה? לך, מה אתה זה? ואותם מאה, זה באמת לא היה הלך ארוך, הלך ארוך, אחרת לא הייתי שולח, מה אני רציתי... וזה שבר את ליבו, כאילו, מה, אנשים כותבים נגדי, ואיזה דיבורים, ולמה פרסמתי, ופתאום קלטתי שאני או אנחנו... או אפילו אני, שבמספרים באמת פחות, הרבה פחות גדולים, אני רגיל לזה שלכל טקסט יש גם את האלה שאומרים, אה, מתקיפים ומשמיצים, זה, זה באמת לא, אם כותב את זה אדם שאני מעריך את דעתו, אז זה פוגע בי, אבל הרבה פעמים אני, בסדר, זה תמיד יש את האנשים האלה שכותבים. לא,
3: אבל יש משהו, ב, 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 הייתי קוראת לזה בגרות דיגיטלית. <laughs> דמיין עכשיו לא אותך ולא את אותו חבר בסוגיה פוליטית ציבורית, ילדה שכותבים לה שמנה, למען השם, אוקיי? כן. זה דברים באמת מרגיש, קשים. לא, אתה מרגיש, אני אומרת, ביטחון עצמי דיגיטלי. ואז, באמת, מה שעשו לי השבוע, אני, טי, אני כבר אספר, זה לא, הכל פה כזה חשאי. כתבתי בצורה מאוד מאוד ברורה את מה שמבקשת להגיד, משפחה של נערה, שקוראים לה אפרת מצליח, זכרונה לברכה. אה, שוב חיסונים?
2: ש,
3: טוב. משפחה ש, של נערה שנפטרה, ועשו עליהם איזה סיבוב מתנגדי החיסונים, ופנה אליי אח שלה ואמר, מבקשים להגיד שזה פייק ניוז, זה לא קשור לחיסון, זה גם אחיה וגם אחותה ביקשו ממני רק לה, להשמיע את קולם שהם לא אוהבים את הסיבוב שעושים עליהם, כאילו שכאילו היא נפטרה, אה, החיסון, החיסון, חיסון, חיסל, תפרד, ועוד תוך כדי שהמשפחה בשבעה. אז כתבתי את זה. ואז מה, מה שעושים, הטקטיקה, מישהי שלחה לי צילומי מסך, מה שעושים זה שיש קבוצות. הדברים האלה גם לא קורים סתם, אם אתה מרגיש תחת מתקפת שיימינג, 99.9, בדיוק. שלחו לי מסך מהקבוצות, יש מישהי שמנהלת עשרות קבוצות של מתנגדי חיסונים אקטיביים, אני לא נכנסת פה לפולמוס, אפשר לנהל דיונים, אבל זה משהו מאוד מאוד בוטה. שמה שם את הלינק ל, לפוסט שלי, ששם יש תמונה של הנערה, של אפרת קדימה, הסתער. אז כולם קדימה מסתערים, זה מאורגן. זה לא אורגני, זה מאורגן. זה לא מחמיא
2: שפיצגי חיסודים תוקפים אותך, זה דוגמית. שהצלת חיים.
3: כן, אבל אני אומרת, אנשים, שוב, ראית אותי באותו ערב, לא הייתי נסערת, ועדיין, אני חושבת שיש פה כוח... ראיתי אותך באותו ערב ואני
2: שומע על זה עכשיו לראשונה, אז כן, לא הייתי נסערת. יש פה
3: כוח, יש פה כוח, לא משנה, ואם זה יהיה מחר על משהו אחר, עזוב, נושא שיותר קרוב לליבי, או בכמות יותר גדולה אפילו של אנשים שטעו לבסוף וגם שלחו יד בנפשם, אבל אני מדברת על, שוב, נחזור לאותו חבר שלך, שבעצם 100 אנשים כותבים נגדו והוא לא נושם. כלומר, זה, זה עניין של חמצן, זה עניין של, של, של דופק, של קצב לב. יש פה כוח אדיר, אדיר, אדיר שהוא כאילו כלום, שום דבר לא קרה באמת בעולם, אבל המון קורה בתוך הנפש. אז כתבתי לדוקטור ריכל הררי, שאני מבקשת שישלח לי את המדריך הזה שלו, בעיקר לאדם הפחות מיומן, אתה יודע מה, אני חושבת שכמעט כל אדם בחייו, מתי שהוא יעבור את זה, זה יכול להיות גם בקבוצת וואטסאפ כיתתית. לא אמרתי, יפיצו אותך בקבוצות, אבל עשר אמהות כותבות נגדך בקבוצה של הגן. גם זה משהו, אני אומרת לך... אוי ואבוי, זה באמת מפחיד. זה יותר, יותר. אתה יודע מה, זה, אז אני אצטרך... הטוב, אז... זה
2: מה שיחי אלהרריק כותב לך למקרה כזה. שופכים את ושותים בחפית, כך היום בצהריים תארה, עורכת הדין הדס פורר גפני מהפרקליטות. בעימות רדיופוני עם איילה חסון בפרשת דריסתו של הנער גל בק, זיכרונו לברכה. היא נשמעה נסערת, לא מכילה את הסיטואציה ואפילו במצוקה. מבחינתה, האשימו אותה בשחיתות. היא לא הגיבה כפי שהיה מצופה מעורך דין בכיר וממילא התקשתה לגייס את אהדת המאזינים. רק ברגע האחרון של הראיון היא התעקשה וענתה את התשובה שנדרשה לענות מלכתחילה, תעשה בדיקה מקיפה על ידי ועדת הערר.
3: טוב, זה ס... סיפור שבזמנו הסעיר, זו דריסה של הנער ותיק
2: שהיה מורכב, אבל הנה, אתה רואה שכאלה. שקע... תראי, זהו, לוק... לקח לי זמן כן. ל... על... להבין על מה מדובר. ייתכן ונחשפת לפנינו עוד פרשת שחיתות מסועפת, שלא היינו רוצים להאמין שהיא יכולה להתקיים. ייתכן גם שהכול הוא פרי קונספירציה וצירופי מקרים. כך או כך, מקולה של הדס, אותה עורכת דין, עלה שהיא באמת חשה ששותים את דמם של אנשי הפרקליטות.
3: אפשר סוגריים קטנים?
2: בכיף, המק... גדולים.
3: עשו... עורכי דין, שוטרים, קצינים, לא יכולים להגיב ברשתות. זה עוד יותר חזק. אני זוכרת שסיפרה לי מישהי עובדת, עובדת מדינה. ששופכים את דמה, תרתי במרכאות, אבל תחשוב על הביטוי הזה, נכון, זה רק ברשת, אבל משתמשת בביטוי מזעזע, שופכים את דמי, והיא גם לא יכולה להגיב. לא תמיד הם צודקים, לפעמים הביקורת, ואתה
2: יודע, לא נכנסת לזה. את ממש מעוררת אצלי אמפתיה, אנשי הפרקליטות המסכנים שלא יכולים להגיב, ואת יודעת מה, גם השופטים בבית המשפט העליון שתוקפים אותם, הם לא יכולים להגיב ברשתות החברתיות, רק לקבל החלטות שרירותיות שהם סוגרים את הלא יודע מה. בכל אופן, חש את אותו עליהום. אני לא רוצה להיכנס כאן לניתוח החברה הישראלית ולהשפעות של הרשת על מצבים נפשיים. זה בהחלט צד אחד של חשבון הנפש. המצב הנתון כרגע הוא שהרשת מעצימה את אפשרויות העליהום. כל אחד יכול בקלות רבה יחסית לשלוח חיצים, להלבין פנים, לפגוע, להעליל, בין אם על בסיס אמיתי ובין אם על בסיס שקרי. היתרון של הרשת הוא במהירות התפוצה ובכך שכמעט בלתי אפשרי להסיר את הכתם. הוא שם וכנראה כמעט לתמיד. הליאום הזה הוא הרסני לנפשם של בני נוער ואנשים בעל נפש עדינה, אבל לא רק. חורבן הנפשי יכול להפיל חלל גם אנשים חזקים. בעידן הרשתות החברתיות, כל אחד מאיתנו יכול לחוות בתדירות קרובה יותר או פחות התקפות בעוצמות שונות.
3: אמרה לי מישהי מפורסמת אה, מאוד במדינה פעם, אני יודעת שפעם בחודש חודשיים זה קורה. לא קל לה זה בכלל, פעם, פעם בחודש חודשיים
2: אתה אני אעשה הערה. אני אנוס. אב, אב, נראה לי נהנה לעמוד במרכזם של שערוריות פעם בכמה זמן, התבטאויות וכאלה דברים. הוא אומר, יש, יש מין ענן כזה, או כמו איזה להקת ארבל, להקה נודדת, של רוע כזה ושיימינג שמסתובב בעולם. ולפעמים הוא נוחת על הקיר שלי בפייסבוק. מחר הוא יעבור למקום אחר, אני פחות מתרגש. אז הוא אומר, יש אותן התקפות עם אדם לא מיומן בהתמודדות איתם, כמו שאמרת, עשויות לערער אותו, לפגוע בתפקודו קשות, לגרום לו לא לישון בלילה ולהיכנס. לחרדות ומצוקה. התמודדות עם מצבים האלה ראוי לאימון מקדים. אימון שיכשיר אותנו לצלוח בהדרגה משברים קטנים וגדולים. האימון, מטרתו לא רק לדעת כיצד מתמודדים, אלא להחדיר ולהפנים ידיעה זו לתוך חיי היומיום. לגרום לידיעה הזאת להפוך לחלק מחיינו, כך שבזמן אמת נגיב כראוי. אלה הם כמה מהשלבים הנדרשים להתמודדות. עד כאן ההקדמה. אכן... אישיותך לשיימים. הדיגיטלית לשיימינג. ובכן, אז העצה הראשונה שלו, לבנות מרחב מוגן בזמן ובנפש. מה זאת אומרת? זה יכול להיות לימוד והתבוננות בכוח האינסוף, אבל גם ריפוי בעיסוק, טיפול בבעלי חיים, נגרות, יציאה לריצה, בניית מרחב עצמי, נועדה ללמד אותנו להתחבר לנקודה... של השקט בחיינו, נקודה של טוב שממנה אנחנו יכולים לשאוב כוחות. מרחב מוגן הוא פרק זמן יומי או שבועי, שבו אנחנו לא נותנים לשום דבר אחר להיכנס לתוך חיינו ומחשבותינו מלבד אותו עניין, לימוד, תחביב או עיסוק אליו בחרנו להקדיש את עצמנו. אם דיברנו בתחילת התוכנית, טוב, את יודעת מה יקפוץ לי פה ישר על המרחב הנפשי המוגן? הדף היומי, למשל, בשבילי. זה עוגן, ל... של, של שביעות. חבל על הזמן, גם ב... אנחנו מספרים על ההסמכות הפרטיות בתוכנית הזאת, או שהוא... מה המדיניות? אז מזל טוב, סימן, לרגל בר המצווה של בנך, בנינו, השבוע, ואת יודעת, זה מדהים, כי אני תמיד מדבר על הדף היומי, שזה עוגן של שפיות ויציבות בקורונה, הכל לא יציב בחיים, ועבודה, ו... 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 לא משנה מה יהיה, סגרו כל העולם, יהיה סגר, לא... זה, אתה יושב עם אותו דף גמרא, זה חתיכת עוגן. אבל השבוע חוויתי את העוגן הזה כ... מהצד השני. מהצד של השמחה. גם שם אתה צריך עוגנים. ברוך <אח> השם שתמיד נצטרך רק <אח> עוגנים <אח> לשמחות. אבל <אח> זה גם משהו מטלטל, סערת זה, גם הרבה לחץ לפני, וגם הרבה התרגשות, ואחרי, ו... 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 ושמחה גדולה. ופתאום יש לך, גם ביום של הבר מצווה, גם למחרת בבוקר, גם היום בבוקר, גם... יש לך את העוגן הקבוע, זה דבר uh, מדהים. <אז> זאת אומרת, <אז> דווקא מהצד של ה... לא, לא פחות מהצד של הסמכות. והוא כותב, מרחב עצמי... הוא מקום שבו אנחנו לומדים להיות ממוקדים רק במטלה שלפנינו. אנחנו לא נותנים דרור למחשבות, אנחנו מאפשרים להם, סליחה, אנחנו לא מאפשרים להם לברוח למקומות רחוקים ולא לעסוק בשאלה מה יהיה. בשל הבידוד המחשבתי זהו מרחב פנוי מדאגות וחרדות. הפרקטיקה הזאת מזכירה במקצת את טכניקת ההתבודדות. היא נעודה להראות לנו שגם בעולם רועש יש לנו עצמיות ואנחנו יכולים לבחור להתחבר אליה, עצמיות שבה הרעש... של פייסבוק, של העיתונות, לא יכולים לחדור. ואותו מיקוד בדבר שהוא חלק מבנת מרחב פנימי, אמור להוכיח את עצמו ולעזור לנו כשאנחנו יוצאים מהמרחב המוגן, חזרה להתמודדות, לעליהום, כי אתה לא יכול להיות לשמי, כן. ספון בחדר ו... כן, אנחנו חוזרים להתמודדות, טעונים בכוחות ובידיעה שיש מקום לנחמה. יש מקום שטוב לנו בו, וממנו אנחנו יכולים להתעצם. מרחב מוגן, הערה חשובה, היא לא אסקפיזם. העליהום הוא מה שנרצה ללמד את עצמנו כמציאות אשלייתית. המרחב המוגן הוא הדרך להתחבר לשקט, שהוא חלק ממה שאנחנו רוצים ללמד את עצמנו לחוות כמציאות אמיתית. זה, <אז> זה לא בריחה, זאת המציאות, בעצם זה מה שהוא אומר. יפה. נקודה שנייה, להסיר את הגורם המאוים. והוא כותב כך, רוב האנשים, דוקטור יחיאל הררי, רוב האנשים שיכתבו עליהם דברים שליליים, או שיאשימו אותם בשחיתות, בטמטום או ברוע, יחוו את הקיבוץ. קיבוץ משתק שגונב איתו את טעם החיים. הקיבוץ משתק באותה מידה, בין אם הדברים הם נכונים ובין אם לאו. המקור לקיבוץ איננו תחושת העצמיות שלנו, או המקור הנשגה והנעלה של האדם, אלא תחושת הישות, האגו, אם תרצו. איך מטפלים באגו מאוים שחוטף חיצים? הדרך המהירה והיעילה לטיפול היא להתרכז בזולת. לצאת ולהתנדב, לעזור, לתת צדקה ביד נדיבה, יציאה מעצמנו והתמקדות בזולת, תהפוך אותנו לפחות פגיעים. היא תגלה לנו עולם שלם שם בחוץ, שבאמת צריכים אותנו בו, או שבאמת אנחנו יכולים לתרום בו. וזה מאוד נכון, ככל שאתה יותר נרקסיסט, יותר עסוק בעצמך, והיה כדאי לי, והייתי, ונכון, וזה אני, זה לא אני מהמקום שלי, כל מיני כאלה... אתה הרבה יותר פגיע, כי אתה,
3: כי אתה במרכז.
2: במרכז, ברגע שהמבט שלך החוצה, זה,
3: זה יש, שונה קצת. יש יוצר מיוחד, קוראים לו נועם יעקובסון, שכותב בגילוי לב, שכל פעם שהוא נכנס לדכדוך, הוא יוצא לנגן בבית חולים. הוא אומר, זה לא בשבילם, זה בשבילי. אם האני שלי פגוע, אני יוצא, אני יוצא מהאני אל האנחנו, אל ההוא, אל ההיא, אל הזולת, כן. וזה ריפוי.
2: זה מעניין, אני קורא אותו, את נועם יעקובסון, וזה לא רק, הוא, הוא שם שהוא נכנס למחלקה הכי נוראה וזה, לנגן שם ולשמח עולים, וזה מה שנותן לו את הכוח. כן. זאת אומרת...
3: לא, זה מסביר למה. כי, כי רגע האגו שלו בצד, ו, ו, ו,
2: אז, אז האגו גם פחות פגיע, כי, כי זה לא המרכז של העולם. כן, נקודה שלישית מתוך ארבע נקודות, ירו בכם, לא בהכרח צריך להשיב אש. תגובה דרוכה ומסתערת יכולה להיות ראויה רק אם היא רציונלית, כלומר תוביל לתוצאות הרצויות והנדרשות. בדרך כלל תגובה לוחמנית תוביל אתכם להיאבק עם המנוול, היא תגרום לכם להיות אזוקים בהאשמות כנגדכם, היא לא תיתן לכם מנוח ותגרור אתכם מטה להתבוסס בקרבות ההתשה שפוצעים את הנפש. בדרך כלל מי שהוא... ירה לא באמת מתעניין בכם. לכל תגובה שלכם תהיה תה, לא, לאותו, לאותו יורה, לאותו מחסל, תשובה רעה. יש להם קהל שהם רוצים לספק לו את ליטרת הדם הנדרשת כדי להתקדם ולזכות בתשומת לב. בדרך כלל מדובר באנשים ממורמרים שלא עושים על עצמם עבודה רוחנית. במקום להאיר את סביבתם, הם, לה, הם מתעקשים להחשיך אותה. ועצם הידיעה הזאת אמורה להקל עליכם. עד עתה סיפקתם לאנשים האלה מספיק, אל תיתנו להם עוד, ברוב המצבים, בייחוד אם באמת טעיתם בהתנהלות עבר, עדיפה תגובה מידתית שמפוצטת את, את, את הבלון. יכול להיות שטעיתי, נבדוק, נפיק לקחים, אנחנו לא מושלמים, ורצוי שתגובה מעין זו לא תהיה מה, מהשפה אל החוץ, אלא באמת ובכוונה. <אח> אני רוצה, דו, לפעמים,
3: זה, זה נכון, אין מה לרדת ולהשיב ולהגיב, אתה רואה לפעמים אנשים תחת מתקפת שיימינג שעונים לכל תגובה ואתה רואה שהם לא, הם לא בטוב, בוא, תישן כמה שעות, זה לא, לא טוב, לא, אתה פזיז וכולי. מצד שני לפעמים, אתה יודע שיש הרי ביטוי כזה, נאום המעלית, כן. אתה מכיר את זה? שלפעמים אתה, אתה רוצה להגיד משהו, לא אומר, ואז במעלית או במסדרון, נאום המסדרון, כשאתה כן. יוצא מה, מהפגישה, להבוס, במ, לה... במעלית, במסדרון, אתה, או, למה לא אמרתי אנשים, אני 20 שנה יש לי, למה לא אמרתי שם את זה ואת זה? אז לפעמים אתה, יש סערה, יש לך מה להגיד, תגיד, בצורה מתונה, נורמלית, אבל אתה יודע, אם משקרים לגביך, ת, 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 אל תסחוב את זה כל החיים, אני לא אענה להם. תענה, אבל כמו שאמר פה, בצורה נורמלית, מדודה, הם, הכי טוב, אני חושבת, אין לו את זה בעצות, להתייעץ עם מישהו אחר, שישקף לך רגע מהצד מה, מה קורה. ממש, אתה יודע, שמישהו
2: יסתכל מהצד, מהצד על הסיפור הזה. לי היה השבוע נאום מעלית כזה, אבל באמת נאום מעלית, נסעתי עם מישהו במעלית, אני עדיין לא מגלה מי ומה, זה, זה קצת מאחורי הקלעים של איזה שיר שעומד לצאת, מישהו ביקש ממני לבקש רשות מאומן מאוד ידוע לבצע את השיר שלו. ונסעתי איתו במעלית, זאת אומרת, היינו באיזו מקום ונכנסנו שמונה קומות מלמעלה למטה, ואמרתי שמונה קומות, כן, זה יספיק לי לשכנע אותו, להסביר לו, שייתן את אישורו. ובין קומה שמונה לשבע הוא אמר, מצוין, איזה יופי, תשלח לי את השיר. אז נשארתי שבע קומות אחרי זה למטה בלי מילים. כשהשיר יצא, אז תזכרי, אני אגלה מי נסע איתי במעלית ומה יצא מזה. נקודה רביעית ואחרונה במדריך של דוקטור יחיאל הררי, אכן נפשך לשיימינג, סוד הנקודה הטובה. זהו כנראה העיקרון החשוב ביותר. בספרות הקבלה והחסידות, הפנימיות שלנו היא דבר מרומם ונשגב ולא ארון שלדים שצריך לטפל בו. יש לנו, כמו שאומר רן ובר, זה כותב שהוציא הרבה ספרים, מדריכים רוחנים בשיטת ברסלב, ספרים מאוד יפים, יש לנו נקודה טובה, זה אומר רבי נחמן, יש לנו נקודה עצמית שלא מושפעת ממה שאומרים עלינו. ואפילו לא ממעשינו, גם אם פישלנו, הנקודה הזאת תישאר טובה ותימצא שם עבורנו. זאת נקודה עצמית משמעותית. הבעל שם טוב יתאמץ לשכנע את שומעיו שיאמינו בעצמם, יאמינו בכוחם ובהשפעת תפילתם. היכולת לראות טוב, להיות אופטימיים, לגבש מחשבות חיוביות שדוחות את המחשבות השליליות, היא תוצאה של אימון. בכל תמונה של המציאות צריך להתאמן לחפש את החיובי והמועיל ולא את השלילי והמאיים, לגלות את סוד הנקודה הטובה, זה הספר של וובר, נכון? משהו, כן. סוד הנקודה הטובה, זה אולי הדבר החסר לנו ביותר. הגילוי יגרום לנו להאמין בעצמנו, להאמין שמותר לנו להיות, מותר לנו לקבל את עצמנו, גם אחרי טעויות. והוא מסיים, מה שיכול היה להציל את כל מי שנפגע משי מין קשות, הוא לא לפתח אור של פיל, חוסר רגישות ואף אדישות. כדי להתמודד עם מצבים של עליהום, צריך להסיר את הגורם המאוים, וצריך לדעת להסיח את הדעת, למקד את זמן התגובה והעיסוק במשבר, ובעיקר להאמין בעצמנו, זה בעצם סיכום של כל מה שהיה כאן בדקות האחרונות, בטוב שבאנו, גם אם אנחנו לא מושלמים שבועיים של התנדבות בבית חולים, במחלקות שבהן אנשים נאבקים כדי לחזור לתפקוד נורמלי, בכוחם להסיר את כל הדאגות והחרדות מפני העתיד. כל אחד וה... וההתנדבויות שלו, כן, זה הדוגמה שהוא נותן.
3: יפה. השיר שנשמע הוא שיר מעצים, מעצים מאוד. ביני לנדאו, זה מתכתב גם קצת
2: עם פרשת השבוע. נכון, המאבק שלי. הוא אח,
3: יעקב, זה חתיכת שיימינג, מה שיעקב עובר מ... עם נאבק
2: איתו עד עלות השחר, וזה המוטיב המרכזי בשיר הזה שנקרא נקומנה.
1: נקומה נאן סובבה בעיר, בשווקים וברחובות, נבקשה את אהבתנו, בארץ לא זרועה להמשיך ללכת, ובכוח זיכרון אחד ישר, לעבור כל מדבריות נפשם, נקומה נאן סובבה בשווקים ובחובות, נבקשה את אהבתנו. בארץ לא זרועה להמשיך ללכת, ובכוח זיכרון אחד ישן, לעבור כל מדבריות נפשם. ואם נוותר לבד בחשכת לילה, комполь l l
3: תודה לביני לנדאו, תודה לצביקה אליהו הטכנאי, לשירה עימברד פומפן העורכת, תודה לכם על ההאזנה.
2: כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע במילה אחת, בג'ימל.com, שבת שלום.
1: שבת שלום. חגים וברחובות, בבקשה
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
2: הרכב שלכם מוכן לחורף. אם טרם הספקתם להכינו, היכנסו לאתר איגוד המוסקים בכתובת iga.org.il לאיתור מוסך מוסמך, ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב. בלמים, צמיגים, אורות, מגבים והיגוי. הבדיקה חינם. מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד ואיגוד המוסקים
0: 21 שנה לאחר היציאה מרצועת הביטחון בלבנון.
2: אתה יכול לומר שרוב מי שיצא מלבנון יצא עם פוסט טראומה ברמה כזו או
0: אחרת? כן. החיילים ששירתו שם חוזרים אל החוויות שנשארו איתם לתמיד.
2: זאת תמונה שעדיין חוזרת לי בראש עד היום, שאני עולה למ"ג ויורה, זה משהו שהוא פרופספן במחשבות בכל מיני סיטואציות.
0: סיפורים מלבנון, הסכת חדש של גלי צה"ל על החיים והמוות בלבנון, מעיניהם של מי שהיו שם. ואני את כל מי שאני לדעתי מלבנון. ההסכת סיפורים מלבנון זמין עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל ובמקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. יומן הצהריים של גלי צה"ל במשדר מיוחד לציון יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מבית הלוחם בתל אביב בשיתוף ארגון נכי צה"ל ומשרד הביטחון.
1: אני הכל זוכר אני חזרתי אחרי
0: אמיר איבגי עם סיפורי הפציעה, השיקום, המאבקים והניצחונות ובמהלך כל היום פינות ורעיונות מיוחדים בתוכניות השונות ראשון, 12 בצהריים, גלי צהל עכשיו זה תוכן